0: la se shodla na tom, že původní návrh nebo úvaha o otevření některých obchodů není průchozí a nedojde k ní od pondělí. Naopak jsme se shodli na tom, že je potřeba udělat opravdu všechno pro to, aby se šíření té nákazy, které je dáno, zejména poměrně rychle se šířící britskou mutací, kde vidíme gradient z západu na východ, aby se mu zabránilo.
1: Epidemiologická situace neumožňuje otevírat obchody, oznámil v pátek ministr zdravotnictví Jan Platný. Místo toho už od zítřka, od úterý vstoupí v platnost povinnost nosit na místech s vyšší koncentrací lidí respirátory FFP2, nanoroušky nebo dvě chirurgické roušky na sobě. Na takzvanou britskou mutaci koronaviru, která se v České republice rozšířila a která podle ministra stojí za růstem nákazy, totiž dosavadní opatření nefungují. Co to znamená pro další vývoj epidemie? A ovlivní to nějak proces očkování, který sám o sobě čelí mnoha problémům? Je pondělí, 22. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu. žurnálu. Ahoj, Matěj. Ahoj, Lenko. Matěj, podle těch analýz a dat, která si přinesl už minulý týden s odvoláním na testovací laboratoře například, se v tuhle chvíli v České republice exponenciálně šíří takzvaná britská varianta koronaviru. A šíří se dokonce tak rychle, že na ní nefungují současná opatření, jak připouští i samotná česká vláda. Co to bude v praxi znamenat? Na co se máme připravit?
2: Musíme se připravit na to, že je pravděpodobné, že ta současná už velmi špatná situace v tuto chvíli se bude nadále rapidně zhoršovat, alespoň. To ukazují data s analýz PCR testů společnosti Diana Biotechnologies z Vesce u Prahy, která tedy zajišťuje asi čtvrtinu všech PCR testů v České republice. Je to přesně ta firma, jejíž data v posledních týdnech využívala vláda při komentování té současné situace, při jejím vyhodnocování. A od čtvrtečního odpoledne jsou ta data konečně veřejná. To měření těch PCR testů této společnosti je natolik přesné, že velmi dobře ukazuje trend v republice bez toho, aby musely být ty vzorky ještě dále sekvenovány, tedy více analyzovány a nějak detailněji rozebírány. Jak už si zmínila, tak z těch dat vyplývají především dvě hlavní zprávy. Ta první je, že šíření té takzvané britské varianty virus SARS-CoV-2 je exponenciální, je mimořádně rychlé a stále zrychluje a pravděpodobně už v tuto chvíli převládá na celém území České republiky. Diana Biotechnologies má data dva týdny stará z devíti krajů, v nichž ten procentuální podíl byl mezi 50 až 75% té britské varianty. V tuto chvíli to ve všech zkoumaných místech bude určitě přes 60%. No a druhá zásadní zpráva je ta, o které už si taky mluvila, tedy že současná opatření na tuto mutaci patrně nefungují. Díky tomu, že z těch testů jde poměrně snadno rozlišit původní a zmutovanou variantu, tak my víme, že Lidé se chovají v tuto chvíli velmi podobně při tom aktuálním lockdownu, jako při tom minulém na podzim. To znamená, že nebýt té zmutované varianty v populaci, tak by přísná opatření už dávno viditelně zafungovala, což se tedy bohužel neděje. Ta čísla nakažených, byť jsou velmi špatná, tak mohou v tuto chvíli díky tomu křížení těch dvou křivek té původní a současné varianty, respektive té původní a zmutované varianty, tak ta čísla mohou stále vypadat o něco lépe, než jaká jsou ve skutečnosti. Tedy zjednodušená odpověď na tu otázku. Musíme se připravit na to, že ta situace se bude dále zhoršovat.
1: A Mati, existují nějaké číselné odhady toho, jak se ta situace bude vyvíjet, na co se máme připravit?
2: Ano, nějaké predikce od té samé společnosti existují. Vzhledem k tomu, že každých 14 dní dochází ke zdvojnásobení počtu nakažených, tak je tu poměrně jednoznačný předpoklad, že někdy na přelomu února a března, nejpozději tedy, pokud se nestane nějaká nenadála událost nebo se něco nezmění, tak se dostaneme na dvojnásobky počtu nakažených. Z půlky února, což když nebudu brát v potaz víkendy, může být až 18 tisíc nakažených denně. Predikce společnosti Diana Biotechnologies jsou o něco mírnější, oni odhadují kolem toho přelomu měsíce února a března něco pod 15 000 nakaženými za den, tak či onak by ten sedmidenní průměr teoreticky mohl překonat oba dva ty velké lockdowny, které jsme zatím zažili, to znamená, že ta čísla by mohla být rekordní.
1: No už je samotný minister zdravotnictví Jan Blatný za ano, jak jsme zmínili, mluví o tom, že ta současná opatření protiepidemická nefungují. V té situaci, kdy se tu šíří tedy dominantně ta takzvaná britská mutace koronaviru. Nabízí v tuhle chvíli, Matěj, někdo konkrétní řešení, jak postupovat v této fázi pandemie dál?
2: Jistě, tahle data jsou sice velmi přehledná, jsou skutečně na místě, že jsou veřejná, že jsou dohledatelná, ale nejsou nová. Jsou to data, o kterých vláda dlouhodobě ví, jsou to data, na základě kterých pan ministr Blatný sám potvrdil, že takzvaná britská mutace koronaviru v České republice postupně převládá, že se šíří tedy ze západu na východ, a nemocnice jsou kvůli tomu přetížené, že postrádají místa na jednotkách intenzivní péče, že zdravotníci jsou tedy zas a znovu absolutně vyčerpaní, že jejich nedostatek a tak dále. Tak či onak ten současný stav mimochodem prý neměl ohrozit návrat dětí do škol, ke kterému má dojít už 1. března, přičemž úspěch tohoto kroku samozřejmě spoléhá na nějakém masivním testováním. Pan minister Blatný sám opakovaně Přiznal, že zavedená plošná opatření v Česku v tuto chvíli tedy nefungují a to proto, že nejsou dodržována na individuální úrovni podle něj, proto by tedy namísto dalšího zpřísňování chtěl apelovat na každého z obyvatel, aby pravidla dodržoval. Samozřejmě mnozí odborníků vyzývají k ještě přísnějšímu lockdownu, třeba i s uzavřením veškerého průmyslu, navrhují změnu managementu pro řízení toho boje s pandémií a započetí masivního testování, s masivní očkovací kampaní. V této souvislosti si dovolím připomenout, že poslední třetina února, kdy se teďka bavíme a v Česku se očkuje skoro dva měsíce, očkovací kampaň tu není pořád absolutně žádná.
1: No Víc než kdy jindy právě v takové situaci vystupuje do popředí ta role očkování proti covidu, které, jak zmiňuješ, momentálně značně vázne v České republice. Ty umistuješ i na svůj Twitterový účet pravidelně čísla, která získáváš od českých úřadů a která svědčí o docela dramatickém rozporu mezi počtem vakcín, které jsou v Česku k dispozici, které sem dorazily a které jsou pak skutečně vyočkované. Můžeme se nad tím zastavit, čím to, Matěji, existuje nějaké jasné vysvětlení pro to, kde ten proces vázne a můžeme možná na úvod se odpíchnout od toho, jak ta čísla tedy vlastně vypadají?
2: Konkrétně jednoznačný příklad vakcín od britsko-švédské firmy AstraZeneca. První dávka těchto vakcín došla do České republiky 6. února v sobotu a za prvních pět dní, co tu těch 20 tisíc dávek v té době bylo, se nevyočkovala ani jedna jediná. To vycházím z veřejně dostupných dat ministerstva zdravotnictví, která jsou každý den aktualizovaná. V současné chvíli máme v Česku k dispozici asi 76 tisíc dávek AstraZeneca, další desítky tisíc dorazí v sobotu a vyočkováno bylo ke čtvrtku nějakých 6 tisíc z nich. O něco menší byť stále výrazný rozdíl mezi počtem došlých dodávek a vyočkovaných je i u společnosti v těch mrazácích, jich aktuálně leží nevyužitá asi polovina. U vakcín společnosti Pfizer a BioNTech jsou to desítky tisíc nevyočkovaných látek. Tam se nicméně už musí víc kalkulovat tedy s druhými dávkami. Nicméně, když se vrátím zpátky k AstraZenece, tak ona je to hrozně velká záhada, kde vlastně ty vakcíny přesně jsou. AstraZeneca potvrdila, že vakcíny do Česka dodala. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že distribuce na ta očkovací místa do kraju funguje,
0: my máme vyočkováno, kromě nebo z těch vakcín, které přichází na danou dobu, 86%. Teď třeba před dvěma dny přišla nějaká další dodávka zase na ten další týden, takže tam se to číslo vždycky dočasně navýší, ale jedná se podle informací Národního očkovacího centra o toto procento. A není pravda, že by vakcíny ležely v nějakých skladech. Vakcíny dojdou do České republiky a jsou rozvezeny na kraje.
2: Očkovací místa v krajích tvrdí, že vakcínami očkují a potřebují jich víc, protože jich dostávají málo. Navzdory pomalým dodávkám vakcín v Pardubickém kraji pokračuje očkování seniorů starších 80 let a taky zdravotníků. Opačná je
0: ale teď situace v domovech seniorů, kde očkování proti koronaviru stále vázne
2: a až na jednu výjimku čekají na vakcíny klienti a taky zaměstnanci už několik týdnů.
1: V česká Českého rozhlasou se teď budeme věnovat aktuálnímu tématu. Nemocnice v kraji. Ruší termíny prvních dávek očkování pro seniory starší 80 let. Ptáte se, proč? Nemají dost vakcíny. Do regionu totiž přišlo méně dávek, než měl kraj původně objednáno. Takže
2: jako by se v Česku vůbec nic nedělo, ale ta čísla jsou jednoznačná. Ukazuje se, že je tu hned několik důvodů, které by mohly naznačovat, kde je ten problém a řadu z nich nastínila sama vláda, jmenovitě tedy premiér a minister zdravotnictví. Ten první důvod je, proč to očkování vázne, že podle pana premiéra některé nemocnice neočkují přes víkend, proto je to očkování pomalé.
1: Je boj o vakcíny, takže samozřejmě očkovací místa by měly očkovat okamžitě a měly by si samozřejmě zajistit očkování i přes víkend. Takže není to vláda, jak se vždycky snaží média říkat, že vláda má problém, ale jsou to očkovací místa a je to samozřejmě i to instituce.
2: Za druhé, některé nemocnice stále ještě nevyočkovaly zásoby dávek vakcín od Moderny a od Pfizeru a těžko se jim do toho míchá v tuhle chvíli AstraZeneca. Za třetí, Ujišťovny teprve v pátek oficiálně ukončili výběrové řízení na distributora vakcíny od AstraZeneca tedy připomínám skoro 14 dní od dodání první dávky a čtvrtý důvod ono jich bude asi více, ale ten čtvrtý zásadní je, že někteří lidé se Zenekou očkovat nechtějí protože jí nevěří Já bych se možná ještě zastavil teda o bodu číslo 3, tedy velké otázky distribuce té vakcíny. Já jsem na začátku února obepsal jednak pojišťovny a jednak všechny krajské koordinátory pro očkování a zjistil jsem, že dva dny před dodáním té první 20 tisícové dodávky, o které už jsem mluvil, nejenom že žádný z těch asi deseti krajů, co mi odpověděli, Neví o tom, že by nějaká abstračně měla dorazit, ale pojišťovny nevybrali ani toho oficiálního distributora. A nejen to oni ani v té době nezahájili to výběrové řízení tu soutěž na toho oficiálního distributora. Když jsem o tom mluvil s Asociací Velkodistributorů léčiv, tak její výkonný ředitel Tomáš Votruba mi k tomu řekl, že ta soutěž byla zahájena strašně pozdě. Chyba prý ale není na pojišťovnách, jejich svaz ostatně sám tvrdí, že všechno pojišťovny udělali tak, jak nejrychleji mohli, ale podle Tomáše Votruby je ten problém vládní, tedy že ministerstvo ignorovalo urgentní zprávy a e-maily pojišťoven už někdy v prosinci, aby se na tato výběrová řízení dopředu připravilo. Co tedy vlastně stát, jak se bude dělat? Ty vakcíny jsou státní, strategie je státní, čili ty pojišťovny čekali na to, že s nějakým předstihem, tedy stát se usmese, jak tu věc bude dělat.
1: Matěj, a jak to vysvětluje ministr zdravotnictví Blatný, potažmo tedy premiér Babiš? Protože těch otázek sílí, bylo to slyšet i na páteční tiskové konferenci ministra Blatného. Jaké nabízejí odpovědi?
2: Pan premiér říká, problém byl na straně pojišťoven, pan ministr zdravotnictví a tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví říká, v distribuci není žádný problém.
0: Ty vakcíny, které jsou, jsou rozvezeny, jsou rozvezeny na jednotlivé kraje a je potřeba si uvědomit, že ta dávka, ta, ta dodávka té vakcíny vždycky je k dispozici na určitou časovou dobu a že ve chvíli, jsme neustále neměli na skladě ani jako jednu vakcínu, tak bychom nemohli průběžně očkovat, Takže já bych se rád bránil té, té nepravdivé informaci, že vakcíny někde leží hladem a že, se, a že se neočkují.
1: V posledních dnech česká média informovala o tom a mluvil o tom konec konců i tedy sám premiér Andrej Babiš jako o součásti těch problémů s očkováním, že řada seniorů odmítá vakcínu AstraZeneca kvůli menší účinnosti. Matěj, co všechno o tomhle problému víme? Je podle věců ta obava na místě, jak to s tou účinností u různých věkových skupin
2: Ono o tom mluvil i sám ministr Blatný na jedné z tiskových konferencí minulý týden. Velmi podrobně o tom psal server i hned co odvoláním na krajské koordinátory nebo hejtmany. Právě mimochodem hejtman kraje Vysočina Vítězlav Šrek, který je zvolený za ODS a starostové pro občany, tak serveru i hned doslova řekl, že tu vakcínu od AstraZeneca nikdo nechce že oni dostali 4,5 tisíce dávek a vyočkovali necelou polovinu. Takže ji teď nově vozí třeba i do psychiatrických nemocnic, do pečovatelských domů, aby jim měli komu udat.
1: Oni ji nemohou udat nikomu, protože ještě široké veřejnosti stejně to očkování určené není. Takže pořád tu mluvíme o nějakých těch prioritních kategoriích.
2: Přesně tak, zvláště o prioritní kategorii, tedy 80 plus seniori nad 80 let.
1: Je podle vědců obava z možné menší účinnosti u starších ročníků.
2: Imunolog Václav Hořejší, kterému je 170 let, tak seznam zprávám, řekl, že by neváhal s očkováním, odmítá jakékoliv obavy, řekl, že není důvod se strachovat, byť jak známo kompletní data, neznáme. Protože klinické testy AstraZeneca probíhaly zejména na lidech ve věku od 18 do 55 let a starších lidí do těch klinických studií bylo zařazeno poměrně málo. Také víme, jak zamotané to bylo s těmi informacemi o celkové účinnosti zrovna této vakcíny, kdy se v médiích opakovaně objevovala nejméně tři různá čísla. Takže já vlastně naprosto chápu, že 85-letý člověk, který si přečte titulku v novinách s tím, že Astra nemusí být tak účinná, jako třeba Pfizer a ještě k tomu u starých lidí, tak z panikaří, ale prosím opakujme si, že každá vakcína v takto složité situaci, a mluvil o tom i pan minister Blatný, v takto složité situaci ve které teď jsme, je zlatá a odmítat ji není cesta z téhle krize ven. Byť tedy znovu naprosto rozumím tomu, že jednoznačné stanovisko výrobce, ministerstva, jakékoliv autority zatím nepřišlo a to na základě nějakých tvrdých dat, která tedy nejsou zatím k dispozici, je v tomto ohledu hodně, hodně potřeba.
1: Na druhou stranu Různé země k té otázce přistupují různě. Jsou tu i státy, které doporučily očkování vakcínu AstraZeneca u lidí pod 65 let věku, a u lidí nad 65 let věku doporučují ty další, zatím dvě tedy schválené vakcíny, Pfizer-BioNTech a Moderna. Jak české úřady vysvětlují ten zdejší postup? Z jakých argumentů tenhle přístup vychází?
2: Já myslím, že mezi ty země, které ze zenecou teď neočkují, právě lidi nad 65 let patří Německo, Polsko, Francie. Česká republika svůj postoj vysvětluje poměrně jednoduše, to znamená, tuto vakcínu doporučila ke schválení EMA, to znamená Evropská léková agentura, a to bez věkového limitu, tedy toho horního. A tak není v tuhle chvíli důvod žádný takový limit lokálně nastavovat. Byť bývalý poradce pana premiéra, ex-ministr zdravotnictví Roman Primula, říkal, že ta debata je na stole. Podle mých informací o tom skutečně jednala i Národní imunizační komise, což je poradní orgán ministerstva zdravotnictví. Jak známo, ale tak žádné jiné doporučení, než to čkovat lidi bez rozdílu dál zatím nepadlo. Česká vakcinologická společnost si se připouští, že s věkem, a to je zkušenost, kterou my máme s vakcínami proti chřipce, že s věkem bude ta účinnost patrně klesat. Ale v tuhle chvíli, jak už jsem řekl, nemáme tvrdá data na to, abychom jednoznačně stanovili účinnost pro lidi nad 55 let věku a i tak nelze, a to říká i vakcinologická společnost, v tuto chvíli nijak předpokládat, že by ta vakcína pro ty starší lidi nebyla účinná. Přesto musíme dodat i B, vakcinologická společnost doporučuje starším lidem spíš RNA vakcíny, to znamená ty vakcíny od Moderny a od Pfizeru a mladším lidem Astru Zeneku. pod tímto doporučením, mám ho teď před sebou, je podepsaný za výbor vakcinologické společnosti pan profesor Roman Chlíbek, jinak také vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví.
1: Nicméně v tuhle chvíli se tedy ani lidé z těch prioritních skupin nemohou vybírat, jakou vakcínu dostat chtějí.
2: Ne. V tuhle chvíli nic takového není možné. Pokavať odmítnou očkování Astroho Zenekou, tak pokud mám ty informace správné, tak ta rezervace v centrálním rezervačním systému se jim ruší a musí se přihlásit znovu.
1: My jsme tu tedy v situaci, kdy obecně Evropská unie bojuje spoměrně problematickým začátkem té očkovací kampaně. To bylo hlavně v souvislosti s nedostatkem očkovací látky. K tomu se zdá, že konkrétně v případě České republiky jsou tu další problémy, jako je právě váznutí distribuce v nějakém asi malém procentu i možné obavy lidí. Znamená to, že se tedy v tuhle chvíli k veřejnosti nedostává tolik vakcín, kolik by bylo potřeba, prostě není naočkovaných dost lidí. Mati, jak to bude vypadat dál? Co víme tedy o tom, jaký bude nejbližší postup, jakým způsobem tu situaci prolomit?
2: Ta otázka je pochopitelně na snadě. Biochemik Jan Korvalenka upozorňuje, že Česko musí minimálně pětkrát zrychlit v té vakcinaci. Musíme se podle něj dostat na čísla 50, 70, 80 tisíc lidí denně. To, co vidím, je, že v
0: těch nejlepších dnech máme 15 nebo 15 000 očkování denně. A jestli se chceme z té opravdu velmi vážné situace dostat, co nejdřív, a měli bychom, protože každý den zdržení nás stojí opravdu víc než to mrtvých, tak uh, musíme očkovat 50 tisíc denně. Až dosud to nebyla vina vlády, dosud těch vakcín chodilo opravdu málo, ale teď začínají přicházet a hlavně v březnu a zejména v dubnu jich budou prostě opravdu přicházet veliké množství a já uh, se obávám, že na to nejsme dobře připraveni. A tam je ještě jedno každý Den, každý
2: týden zdržení znamená mrtvé lidi. Pan ministr Blatný mluvil o 100 tisících lidí denně. Já myslím, že v médii proběhla i informace o tom, že ta finální kapacita České republiky denní očkovací bude na hranici až 140 tisíc lidí denně. A my zatím nejsme ani na 20. A o víkendech ještě ty počty rapidně klesají. V Česku se do očkování od 1. března zapojí praktičtí lékaři.
0: Je pravdou, že od 1. třetí budou do očkování zapojeni i praktičtí lékaři. Oni sami mají přesné informace o tom, jakým způsobem to bude a mohou je případně poskytnout i svým pacientům. Bude to skrze ten centrální rezervační nebo registrační systém.
2: V březnu by mělo do Česka dorazit asi 240 tisíc dávek vakcíny od AstraZeneca, což je trochu víc než polovina původně očekávaných dodávek, ale to se odvolávám na harmonogram lednový. Od Pfizeru a Moderny by mělo dohromady přijít asi půl milionu dávek. To jsou data tedy z lednového harmonogramu distribuce. Je pravděpodobné, že ta čísla nejenom, že se změnila, ale že se mění v čase a mění se dál budou. Stejně tak Česko možná nakonec požádá o navýšení už objednaných dodávek, jak známo Evropská unie se dohodla s firmou Moderna na nákupu dalších až 300 milionů dávek, do toho si Česko stále nevyčerpalo svou vlastní alokaci na AstraZeneca. O navýšení této objednávky třeba až o další 4 miliony, v současnosti máme 3 miliony, takže o další 4 miliony dávek se v tuto chvíli jedná. A do toho čekáme na schválení dalších možných vakcín. Nejblíž tomu teď má v Evropské unii patrně jednodávková očkovací látka společnosti Johnson Johnson. Kapacity na to masové očkování tedy pravděpodobně máme. Co se musí zlepšit je jednoznačně organizace toho očkování v Česku.
1: Matěj, v úvodu jsme se bavili o tom, že v České republice se ta situace docela rapidně zhoršuje v souvislosti s šířením té takzvané britské mutace koronaviru. Ona není jediná, tato mutace, která se šíří momentálně ve světě. Co víme o tom, jak ty současné vakcíny, které máme k dispozici, jsou schopné a účinné proti těm mutacím koronaviru?
2: Proti té takzvané britské mutaci by vakcíny neměly mít zásadní problém. Snížení účinku se ukazuje, ale u té je Mutace. Už několikrát zmiňovaná AstraZeneca má v tomto ohledu asi největší potíže. Jihoafrická republika už očkování vakcínou od této firmy pozastavila. Britský deník The Financial Times zveřejnil nerecenzované výsledky studie dvou univerzit a to v anglickém Oxfordu a jihoafrickém Witwatersrandu. vzorku tuším asi dvou lidí, tedy nějak mnoho a podle nich AstraZeneca neposkytuje ochranu před mírnou nebo středně těžkou formou o nemocnění, které bylo bylo způsobeno právě to takzvanou jihoafrickou mutací virus-CoV-2. Nutno dodat, že už žádného z dobrovolníků ve studii se nevyskytly takové komplikace, že by musel být hospitalizován. K tomu tedy nutné taky dodat, že jihoafrickou mutaci v Česku zatím laboratoře nepotvrdili na rozdíl od té britské, byť třeba tedy imunolog Zdeněk Hel už před více než týdnem na svém Twitteru psal, že je s největší pravděpodobností přítomna ta jihoafrická mutace už i na území České republiky. Nicméně chci se vrátit k tomu, že jsme už rok skutečně v nezávidění hodné situaci, která se v tuhle chvíli konkrétně v Česku velmi rychle horší a skutečně každá vakcína, když nás ochrání před tím nejhorším, je přeci dobrá a to, že se možná budou ty vakcíny muset upravovat kvůli těm mutacím, že se lidi budou muset přeočkovat, to je naprosto normální, běžné, děláme to každý rok na chřipku. Tak prostě jedinou tou cestou, jak z roku 2021 víc se vstyčenou hlavou, je rychle očkovat, k tomu důsledně a masivně testovat a snažit se dodržovat všechna ta opatření k tomu, abychom tu situaci dál nezhoršovali. Naopak, aby se zlepšila třeba v příštích měsících, doufejme.
1: Matěj Skalický, reportér Děkuji Děkujeme, Matěji. Není za co. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi můžete vrátit do podcastových aplikací na server iRozhlas.cz a také do audio aplikace Můj rozhlas. Můžete nám i psát. Naše adresa je vinohradská rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.